0: Йоу, всем привет, это подкаст «Посуда», я ведущий Денис Немеров. Мы с вами очень давно не слышались, да, да, есть такое ощущение, возможно, слегка, да, как бы он не выходил, примерно два месяца, но у нас на дворе 2022 год, поэтому грех было не выпустить Такой выпуск, который подводит итоги года. Мне кажется, это должно стать некоторой традицией. И даже в моменты, когда полный застой, и мне не хочется про что-то говорить, или просто меняет времени, так или иначе, итоги года подвести нужно. Некоторая вводная информация для людей, которые здесь впервые. В своем подкасте я придерживаюсь такой идеи. Подкаст — это жанр семечки, то есть вы послушали его, возможно, он поднял его настроение, вы узнали что-то новое и пошли дальше. Поэтому мой подкаст может помочь вам справиться с домашними делами, во время долгой прогулки он может стать с вашим спутником или что-то еще. Что, ну, стандартная ситуация, когда вы слушаете подкаст, вот это все. И в сегодняшнем выпуске я хочу обсудить главные музыкальные релизы этого года на русском, на английском. Также поговорить про лучшие сериалы и лучшие фильмы. При этом в конце я немного ударюсь в лирику и поговорю про события, которые сделали этот год, но чаще всего они так или иначе достаточно печальные, как мне кажется. Собственно, можем приступать. И начну я сегодня, пожалуй, с русскоязычной музыки, потому что нужно выдать базу Пак Семирона, да? Это удивительно. Музыка в 2021 году во многом не так важна, как ролла-аут перед ней. Я говорил об этом, когда оценивал Донду, и буду говорить об этом сейчас. Про Донду мы поговорим чуть попозже, разумеется. Но там уже не будет восторгов, и мы оторвемся от стадионов, от канивеста, который летает, и поговорим чуть больше про музыку. Но случай с тем, что случилось с красотой и родством, это одна из самых интересных тем. Про альбом тоже есть что сказать, но... Только подумайте, за пару дней до того, как один из главных рэп-игроков на русском должен вернуться, появляется куча мышапов. Эту тему активно толкает Федя Букер, Серафим Мука во всех подкастах. Это спланированная акция. И, как бы честно говоря, я не любил Женю Бурдашоеву, мне кажется, нет, эта женщина не способна запустить вот это вот все. Но, тем не менее, если она сделала это сама, это удивительно». ТикТоки с Оксимировном, мы шапы, это все сваливается с нас, а потом бац, кто убил Марка на 10 минут. И что мы получаем? Оксимирон проработал детскую травму, отрастил волосы, тут же их сбрил. Мы сидим, смотрим, и у меня дикий синдром утенка. Я смотрю на Оксимирона, и мне словно опять 12 лет. Я сейчас буду слушать альбом Горгород и буду гуглить такой суицид... Нет, не суицид, стоп. Суицид или стоицизм, все вот эти умные слова, "горе оно синим пламенем. И после этого я уже никогда не буду прежним. И тут была подобная ситуация, когда вышел альбом, я послушал его и такой, а, прикольно, это... Все еще Оксимирон. Но когда вышел «Кто убил Марка?», я вернулся на эти 10 минут в детский возраст, когда ты слушаешь рэп, слушаешь «Умного дядьку» и думаешь «Вау, это правда меня впечатляет. Никто не может сделать так же». «Кто убил Марка?» — это очень личная история и... Я не знаю, я разрываюсь э, между тем, что ты смеешься над потому что тебе, так сказать, сделать слава КПСС. Я смеюсь над потому что я в ОКСЕ войсках и очень люблю его. Мы разные. Поймите, дед сидел и 10 лет внашивал обиду, проработал ее с психологом, а потом вышел в белом плаще и такой «Ха, смотрите, я расправил крылья, и теперь я сильнее, но не 10 лет рэп поменялся». Люди, которые смотрят то, как Жиган дает леща Шокую не понимают, в чем проблема. Потому что, конечно, когда это происходило, ситуация была другая, время, другой контекст, все поменялось. Но сейчас это воспринимается по крайней мере странно, потому что кто такой Жиган? И Джиган это тоже очень забавная вещь. Люди забыли и не понимают контекста того, что лещи уничтожали карьеры, из-за них распадались группы, Димаста был влиятельным рэпером. Даже я до конца этого не помню. Я знаю, что такое было из-за того, что я погрузился в эту среду в достаточно молодом возрасте, и помню подобные вещи, и их отголосок, который доходил до меня благодаря Versus Battle, но до конца понять этого всего мы не можем. Но после «Кто убил Марка?» выходит третий микстейп Оксимирона. Некоторую базу по нему я расписал в своей группе ВКонтакте и в Телеграме, можете подписаться, если вы этого не сделали. И нужно понимать, это хороший микстейп Оксимирона. Да, не второй и даже не первый, но все еще плотный хороший микстейп Оксимирона. Там не очень приятные сводки, и их не очень слышно, в отличие от первого и второго. Но тем не менее, да, да, это даже какой-то очень цельный микстейп. Но это не то, чего все ждали. Ну а теперь, когда он получил красотую росту по итогу, как-то не хочется его даже ругать. Когда он обламывает ожидания, это целенаправленный ход. Ну, вы понимаете, в чоке альбом лежит, он хочет, чтобы говно покипели, а потом, а, ну вот, альбом все закинули, удивились. И единственное, что я хочу сказать по... В «Смутного времени» — это клип на «Мох». «Мох» — это один из самых невероятных треков «Оксимирона», в принципе, как мне кажется. Начиная от клипа, который буквально «Вагнеры», заканчивая тем, что ну, вы подумаете это очень миметично. «Оксимирон» впервые делает что-то несерьезное. Насколько это возможно, когда ты выглядишь как «Оксимирон», знаете? Красота и уродство. Сначала нужно сказать что-то хорошее про альбом. Это суперклассический «Оксимирон». Это комплимент. То есть, когда ты сидишь и ждешь, пока ребята на Разберут, что там происходит, чтобы понять хотя бы половину. Это супер классический эксперимент, который ты испытываешь только когда слушаешь Оксимирона. Из-за этого его стоит любить. Понимаете, вы не лезете на джини, чтобы послушать условно биг боби тэйппа или кизару, разобрать, что они там читают, вас просто качать вам не важно. А у оксимирона ты должен залезть, погрузиться, понять, кому это отсылка, что за хоп-механика типа. Самого первого трека. И вот этого очень сильно не хватало. Никто не дает тебе такого, как Ксимирон. Ты сидишь и просто считываешься: такой, м-м-м, классно. И это не делает тебя умнее. Нет, не, я не вру себе. Но вот эта культура считывания отсылок она так или иначе поселилась в русской среде благодаря Оксимирону. Ну, достаточно большая лепта была внесена именно им. Но по трекам. Проблема в том, что предъява славы КПСС баттла, что весь твой рэп только о боксе, и поэтому он пустой, все еще слегка актуально. Очень сложно педалировать один и тот же опыт, на протяжении больше, чем 10 лет, и не уйти в повторы. Как мне кажется, самый показательный трек – это улет. потому что, когда ты слушаешь его, ты впервые слышишь Оксимирона в очень нестандартной ситуации. Это трек про что-то такое очень личное, и когда я его слушаю, я подумал, вау, вот это правда классно. Но по итогу оказывается, что это трек про тело Оксимирона. И вот это немного странно. Трек все еще хороший. Он построен как невероятная любовная лирика, и это классно, но ну, это про самого себя. В этом проблема, понимаете? И хотелось бы процитировать Гансту Хаслу. Оксимирон не разочарует никого, только если он возьмет супчика, для того, чтобы делать продакшн на свой следующий альбом и влетит на биты, как Бульвар Депо. Бульвар Депо, кстати, некоторая база Бульвар Депо — это Оксимирон для поколения, которое было спустя пять лет, как мне кажется, да. Про это мы как-нибудь еще поговорим. Но биты, правда, звучат достаточно никак, я не помню ничего, и в этом проблема. Это не запоминающаяся музыка, которая способна... Что? что? Она не раскрывает оксимирон с новой стороны. Это супер-классический Оксимирон в плане звучания. Это плохо. Как бы Оксимирон не говорил про это на треке рецензии который, как мне кажется, достаточно крутой. Потому что вот это рекурсия, все дела. Очень юморной Оксимирон, опять же, и это достаточно интересно. Но при всем при этом это не отменяет факт того, что эти предъявы, которые он сам себе кидает, можно кинуть ему все равно, потому что, ну, это как бы факт, да, музыка достаточно Хотя на треке он пытается вытеснить своего битьмаря и сказать: достаточно необычный продакшн. Нет, продакшн говно. При этом всем мне очень нравится, что Оксимирон, пусть и педалирует в большинстве случаев то же самое, что Я вырос, блин, я один, а теперь я крутой вот это все. Трек Эминем очень хорош. Потому что отрефлексировать, что Вау, ты вырос, и... твой некогда мастер. Кажется, примерно пошел по тому же пути, и сейчас его оба не особо актуальный, очень прикольно, да, хороший трек, вау, класс. Также, кстати, небольшая заметка. Все лучшие треки с альбомов, которые я буду дальше, я выложу в Телеграм-канал и в группу ВКонтакте, так что, если вдруг вы хотите послушать что-то, что супер меня зацепило, можете перейти туда и посмотреть. Вот. Если кратко резюмировать, все вышесказано, альбом Оксимирона все еще супер событие, потому что Rollout — это самое масштабное, что у нас было, и фиты — самая интересная штука с фитами. Во-первых, Оксимирон Достаточно часто появлялся на фиктах за вот эти пять лет, пока мы его не слышали, но при этом всем фит телом. Это сильно, потому что это звезда твоего уровня. До этого Оксимирон всегда выступал как мастер над протеже. И такие фиты, конечно, были интересны, но не впечатляли. А тут примерно одинакового уровня звезды, вау. При этом мне очень хочется похвалить Тосю Чайкину. Это человек, который смог сманигрировать под Сюзану, Монеточку, Машу Химу, Лизу Громову, как мне показалось. То есть ее вокал звучит везде, и он везде такой разный, такой необычный, что ты не сразу понимаешь, что это один человек. И вот это очень классно. Это цепляет и заставляет тебя подумать, что вау, человек не замыкается в одном стиле, и это очень круто. Следующий альбом, про который я хотел бы поговорить, это Петр Мартич. Петр, как мне кажется, здесь часть с истории и непроизвольным роллаутом, будем честны, вот вся эта cancel culture, ситуация с Вандерзином, очень сложное расставание, оно непреднамеренное, и мы бы сейчас могли обсуждать, не знаю, альбом Пассаж. Но обсуждаем этот релиз только потому, что эта ситуация случилась. Я не хочу обсасывать ее тысячу раз. Здесь нет правых и виноватых. Все достаточно сложно, как в любых человеческих отношениях. Мы получили хорошую музыку по итогу. Самое важное, потому что Петро во многом отсылается к классическому хип попу и делает простую музыку, но она очень ярко сияет по итогу, потому что вот я пытаюсь вспомнить, какие альбомы я слушаю чаще всего и понимаю, что альбом Петра один из них. Это удивительно. Такая простая, незамысловатая музыка осталась в моем сердце именно за счет того, что там много треков, которые могут тебя раскачать, но при этом способны и утешить тебя в сложные моменты. Ковида очень популярны стали вот эти баллады, которые говорят, что да, сегодня не очень, но завтра все может меняться и это важно. Такая музыка, которая способна тебя утешить, она делает тебя чуть сильнее и помогает двигаться дальше. И альбом полностью пронизан этим настроением. Если EP 23 больше обрабатывал всю эту ситуацию и, честно говоря, говорил тебе, что да, да, вот я выбрался, смотрите, какой крутой, это была стадия отрицания то Петр это смирение. Ты ничего с этим не поделаешь, прими и двигайся дальше. И это классный посыл, очень хороший и очень приятный. В принципе, когда человек переживает и сублимирует подобные вещи, не может получить плохой результат. И этот альбом того не подтверждение. Дальше у нас альбом «Зеркало» от «Тима ищет свет». И вот этого альбому, как мне кажется, не хватило пиара, потому что у него были интересные идеи с плакатами, которые похожи на «Вы видели этого человека во снах», но в остальном он практически не получил рекламы для одного из лучших альбомов в этом году. Я абсолютно серьезно. Ты не ожидаешь от э, человека, который выпустил одну ep или небольшой альбом э, из Петербурга, реально хороший результат, но... Это очень полифоничный и многоголосый релиз, где артист не пытается и не хочет замыкаться в каком-то одном стиле, в одном флоу. Каждый трек — это эксперимент. И в хорошем смысле этого слова, не эксперимент на уровне Love Six Six Я сейчас накину гиперпоп и будет вот так классно. Нет, это что-то очень самобытное. И видно, когда человек отсылается к чему-то, знаете, такому исконно русскому. Сложно писать, я очень долго вынашивал идею про то, чтобы написать какой-нибудь текст или, возможно, сделать роль, который я там обещаю миллиард лет по самым разным вещам, но правда, Тиму ищет свет, он очень многоголосый, и это приятно. Ты не вспомнишь ни один трек, при прослушивании которого ты подумал, а, я слышал это два трека назад на этом же альбоме. Нет, это словно открывать киндер-сюрприз. Что тебя ждет сегодня? По какого лирического героя он будет читать здесь, петь? И это классно. Музыка незабываемая. Очень люблю этот релиз. Вы можете понять, что сейчас у меня преобладают эмоции. Я не могу сухо расписать вам, почему это супер-классно и круто. Послушайте. Честно, для меня этот альбом э, хорош как минимум тем, что он затрагивает проблемные темы, такие как алкоголь. Но не так, как делает это хаст, Знаете, там, чернуха-чернуха-чернуха. Но... Смотрите, высокоинтеллектуальный интеллектуально, чернуха, вот так, нет. Он затрагивает его на каком-то бытовом уровне, но при этом очень тонко. Так что ты слушаешь, и это тебя одновременно и качает, но я такой, а, ого, вау. То есть это не приевшийся стиль, и это очень интересно. А дальше у нас рисуется достаточно интересная ситуация. Я буду говорить про альбомы, про которые я не могу не говорить. Ну, глупо отрицать, что они были главными в этом году. Но... Я не хочу откровенно их хвалить и не могу сказать объективно, почему они там например, мне понравились или зацепили публику. Первое. Свистки бумажки Скриптонита. Это альбом, который выпустил Скриптонит, и поэтому он здесь. Скриптонит не делает плохую музыку. Мы оказались вот в этом моменте. Понимаете, у нас появился артист, который, что бы он ни делал, он делает это качественно, хорошо, и ты... Просто ставишь это в топ, потому что тебе не к чему придраться. Это не прорывной релиз, как был «Дом с нормальными удивлениями», и не альбом, который становится классическим сразу после выхода, как были у Рабора «Следи сиркала», и не 2004, который для супергиков, про парня, который выпустил альбом, и отсылаясь к тому, что он слушал, на чем было его становление. «Свистки и бумажки» — это альбом, который я послушал суммарно больше 40 раз, наверное, за весь год. Это очень хороший показатель. Но он ощущается очень камерным. И это хорошо, потому что «Скриптонит» — это, цитирую, Дмитрия Быкова из его лекции про Есенина, «Хроника распада». То есть это буквально альбом про одну тусовку, про один день скриптонит. Ты просыпаешься, готов к чему-то, потом тусуешься, а потом бац, депрессия в 0 лет, у, просыпаешься и такой, а, ну да, в принципе, я готов к еще одному дню. Это классно. Вот в этой, собственно, хронике распада скриптонит очень хорош, это его главная тема, то есть она идет через все альбомы, через все творчество скриптонита, этот альбом не исключение, но при этом он супер классно описывает это, то есть если мне нужно дать выжимку. Что такое скриптонит? Я дам послушать именно этот альбом. Потому что на нем есть все, за что мы его полюбили. Реки 16, Жить как я, Живу, Детки. Это очень хорошая музыка. И скриптонит не замыкается в самом себе. Да, у него дальше выходили с альбома, с его протеже всего лейбла. И вот они менее интересные. Это прям... А, это не музыка, которую хотелось бы слушать. Ты слушаешь и это, когда скриптонит, ясно, ты проталкиваешь. Скриптонит не понимает, как продвигать своих артистов. Это вот главный минус. У него не до конца выстроена система в плане того, что как я писал в одном из своих текстов, нужно давать удочку, а не рыбу. А скриптонит раскидывается рыбой направо и налево. Это все еще хороший, качественный продакшн, все дела, но слушать это не хочется. А свистки и бумажки это концентрированный метаскриптонит. И завершает мой монолог про музыкальные альбомы бандана от Бигу и Кизару. Я не хочу включать дикого основу, будем честны, потому что я бы мог сказать, ну вы понимаете, это альбом, у него много прослушания, не би-бибебу. Нет, я очень люблю бегать по бадану Ну, я обожаю бегать, я обожаю бегать под бадану. Это классно, это очень крутая маскулинная музыка Это вот прям рэп, 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 рэп Два парня, которые торчат по Six Мафии, я не знаю, Джи Они собрались и сделали альбом свои мечты И когда они слушали это, они все-таки О, все, сейчас я буду писать именно такой рэп, как хочется это нашло отклик в сердцах людей. Да, это все еще Кизару с его очень бэдбарственной строчкой. Это все еще Биг Боби Тейп, который делает хороший продакшн, но при этом это достаточно андомокий. Но здесь есть интересные музыкальные решения. И это все в своей сумме сделало большие числа, и люди это слушают. И я не хочу говорить вот вещи, знаете из-за того, что, а, блин, ребят, вы понимаете, большие числа решают, если люди слушают, значит, это важный альбом. Нет, здесь нет Моргенштерна. Именно по причине того, что обсуждать Моргенштерна, как мне кажется, излишне. Все плюс-минус понимают, как это было, что происходило. А Бандана прикольная и достаточно своеобразная. Это не альбом, который там станет культовым, что-то такое, но он останется в аналог истории русского рэпа. Это факт, да, буквально. Кизару вырос в GTA, а Тейп вырос, играя в GTA. И при этом всем ты слушаешь, и ты словно погружаешься в детство, а ты мог быть гангстером, ты еще мог быть райпером с улицы, с, с улицы зеленой рощи, ты еще мог вырасти. Потом ты стал постарше, понял, что это бред какой-то. Но теперь этот альбом погружает тебя в эти ощущения хотя бы ненадолго. Как-то так. Сейчас мне хотелось бы слегка сместить свой фокус на кино и поговорить о фильме с Эндрю Гарфилдом. Но не о том, о котором мы подумали, а о картине «Тик-так-бум», которая вышла на Netflix и повествует нам о знаменитом бродвейском режиссере, который недавно вроде как умер, но суть в том, что скорее этот фильм про очень важную точку, с которой мы так или иначе столкнемся с возрастом 30 лет. И тебе кажется, что это некоторый там переходный этап, в плане того, что если ты добился чего-то до 30 лет, ты не прожил их зря. А если вот ты получал постоянные отказы, что-то шло что не так, и ты никто к 30-те, все. Ну, ты поставил крест на своей жизни. И этот фильм буквально показывает тебе, что из любой ситуации, как-то и странно, есть выход. Классическая вот эта система, потому что герой ничего не получается, ничего не получается. Но, понимаете, проблемы героя там приумножены так, что ты просто очень легко отсыруешь его с собой. В плане, этот человек полный неудачник. Эндрю ну, Гарфилд, ты смотришь и ноль, ноль, ничего. Но при этом ты знаешь, что ему суждено стать знаменитым, и он не бестоланный. Просто обстоятельства складываются так. И, как я говорил, в «Эру нам очень важны такие фильмы, которые могут показать себе, что все будет нормально, все будет хорошо. Это как э, Данил Багров 90 Просто сказал всем, все будет хорошо. И это сработало. Но сразу, не отходя далеко от Эндрю Гарфилда, «Человек получил Вселенной, да? Да. Фильм «Марвел» здесь лучший фильм. Ну, тот, кто посмотрел этот фильм, навряд ли будет со мной спор Я, опять же, не хочу уходить в снобизм, потому что легко вычеркнуть популярные вещи из топов, только потому что они популярные, и все будут про них говорить, вау, но Человек-паук, нет, пути домой. Это очень классный фильм, потому что он, как альбом Максимирона, возвращает мне в возраст, но не 12-летнего, не 11-летнего, а 5-летнего, наверное. Когда я смотрю фильмы и мультфильмы про Человека-паука, и тут все те же самые эмоции. Скорее всего, вы посмотрите смотрели, но если нет, вы и так знаете большинство спойлеров. Когда все три Человека-паука появляются, ты в полном ауте. Ты просто думаешь, что так не может быть. Ну, мир так не работает. Не бывает так хорошо. И ты после этого фильма чувствуешь некоторое опустошение. Тебе, кажется, ничего лучше уже не снимут. И это очень слабо в плане CGI, сюжета в некоторых моментах. Но это все можно дать за последние полчаса фильма, понимаете? Это момент, когда фан-сервис, не фан-сервис я рос на этом всем, и ты смотришь, как целая эпоха сейчас стоит у тебя перед глазами, и это стало возможно только за счет того, что у Марвел огромное количество денег. И как бы ни ругали фильмы, Дисней, вот злой капитализм, когда он способен подарить тебе такую небольшую сказку на 30 минут. Это стоит того. Ну, правда, это очень светлые и приятные эмоции, когда ты видишь их взаимодействие и думаешь, а, вау, я маленький не мог такому помыслить. это классно. Это чистые эмоции. Вот так это и работает, понимаете? Такой вот сегодня у нас объективный топ. Ну и чтобы далеко не уходить от Диснея, Душа и Лука, сразу два, попадают, наверное, на следующие места, потому что год был очень беден на хорошие фильмы. Это, конечно, ситуация с ковидом, опять же, всех и вся подкосила, но, тем не менее, душа, у меня где-то есть выпуск про это, я не хочу повторять все те же самые слова. Это очень чувственная тонкая вот эта история, но единственное, что я могу предвидеть как минус, это тот факт, что это все же детский мультфильм. А там такие сложные, тяжелые категории. Если бы я в детстве это посмотрел, я бы, не знаю, <смех> ушел в монастырь. Потому что раньше все было просто. Молния Маквин едет без друзей, и он лох. А Молния Маквин едет, у него есть друзья, он крутой. Все. Любите друзей. А здесь смысл жизни. Вау. Но это не отменяет того факта, что я плакал. Типа, Тайна... Это второй фильм от Диснея, мультфильм, на котором я плакал. Потому что первый был Тайна Коко, а здесь... Я сидел один в детском зале, полном детей и радовался, что свет выключен, они не видят моих слез, как 18-летний парень пришел и плачет глибным мультиком. С Лукой примерно та же самая ситуация, но там чуть более личные темы. И как мне кажется, Лука это больше фильм про толерантность, принятие, вот этот камингаут. Ну, то есть, там буквально есть бабушки, которые всю свою жизнь были русалками. А под конец, когда все принимают морских чудовищ, они тоже выходят. Ну, как бы, вот это вся тема, но чуть-чуть про другой, связанное с тем, что нужно не бояться пробовать что-то новое. В принципе, это не минус, это очень тонко и хорошо. Когда история рассказывает подобные вещи и посвящает у них детей, но при этом использует нужные сценарные ходы, к ним нельзя придраться, понимаете? Нельзя сказать ребенку напрямую, эй, быть любой ориентацией, это нормально. Но можно сделать это вот так красиво и аккуратно с помощью картинки. Последний фильм, о котором здесь хочется говорить, это «Дюна». Дюна это очень масштабное начало трилогии, как мне кажется. Слава богу, она окупилась. Дэнни Вильнева вот кучу денег. Это один из немногих фильмов, как мне кажется, у Вильнева, который окупился. Кстати, интересный факт. человеке пауки через. Не, через Вселенную, Господи, что я делаю? Нет пути домой. Есть такой референс к Вильневу. Ну, тому самому моменту с Райаном Гослинг, когда он смотрит на голограмму, я просто смотрю и думаю, вау, почему до сих пор никто не растащил это на мемы? Потому что это же буквально Холанд и Гослинг, ну там по цветовому рисунку, это 100% амаш Отсылка, амаш называйте как хотите, но такие вещи не делаются непреднамеренно. Собственно, Дюна — это начало в большой трилогии, как когда-то был «Силен колец», «Хоббит», не знаю, «Звездные войны», что-то подобное. У нее очень хорошая база среди книг, очень приятный каст, и при этом отличнейший режиссер в кресле. Если вдруг вторая Дюна не впадет мне в какие производственные «Траблы», не знаю, «Производственный ад». все будет хорошо. Вильнёва способен снять отличную трилогию, и «Первая дюна» — это замечательнейший фильм, с учетом того, что у него будет продолжение. Если без продолжения, конечно, к нему есть некоторые вопросы в плане того, что он обрывается и ничего до конца не рассказывает, но остальном кайф, дикий кайф. И я очень рад, что теперь на одну качественную экранизацию у нас больше. И это всегда приятно. У Герберта хорошая книга, она культовая. И фильм по ней напрашивался давно, хотя вы можете посмотреть у Линча, но Линч на моменте с щитами смотрится уже сейчас слегка комично. И притом это самый массовый и окупаемый фильм. Нет, он не окупился, вроде собрал больше всего в карьере Линча, это достаточно много говорит, но он все же смотрится слегка не так. И Дюни нужна была качественная экранизация, и мы ее получили, Нет смысла говорить про саунд-дизайн, про вот эти невероятные кадры, про то, что Тимоти Шеломе отлично попадает в в образ от Рейдеса, потому что он такой э, белая кость, синяя кровь, вот это все, и там очень пугающий хорон, и все сделано канону, что не может не радовать. Плавно возвращаемся к музыке, и вы понимаете, что будет на первом месте Дон Дэкани но сразу хочется обговорить некоторую деталь. Здесь не будет альбома Тайлера. Это звучит немного странно, но я не люблю читающего Тайлера, понимаете? У него был невероятнейший Игорь, на котором он сделал обратно 360. Все вы знаете, мне не нужно расписывать вам, почему Игорь это супер класс я надеялся, что Тайлер никогда не будет читать раб. как бы это ни звучало. Я не люблю Тайлера, который читает, 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 читает. А на последнем альбоме возвращается к этому. Но при этом я не могу не отметить появление на альбоме Усно, Олегра, я даже думал вставить его в этот топ. Потом я понял, что я вставил бы чистый из-за Там их два или три. Послушайте их. Это, правда, служит внимания. Даже, возможно, больше, чем последний альбом. Так вот, «Донда». Я говорю про нее очень много. Даже слишком много. Но нужно понимать, что это главный рулаут этого года, главный альбом, главное воссоединение, главное примирение. Кани во многом сделал этот год в плане музыки. Он выпустил такое количество и сделал такое количество кейсов, что сложно сомневаться в том, что это его год. И Донда стала такой точкой. Это большой альбом, на котором множество интересных фитов, интересная история, суперский роллаут, представление, есть э, актуальные темы, есть э, личная история. Вот эта вся штука с тем, что он привнес новый вейн. Фэшн. Короче, хороший альбом. Все, я не хочу. Это затянется опять очень надолго. Я не хотел уделять Донди э, очередные там, 10 минут в этом подкасте, потому что. Все, что я хотел, я уже плюс минус сказал. Ну, честно, и вы уже послушали очень много. Вам, скорее всего, надоело про это слушать. И это делает альбом немного хуже в плане того, что вы воспринимаете его иначе. Наверное, это случилось также со мной, потому что когда о чем-то очень много говорят, ты начинаешь это слегка ненавидеть. По крайней мере, это работает у меня. Просто хороший альбом, класс, первое место, все. Нужно упоминать альбомы, которые вышли в начале года и, как мне кажется, Альбом Брокхэмптон отлично под для этого подходит. Руд Райнер получился даже лучше, чем я ожидал. Понимаете, отношение к у нас достаточно своеобразное в России. Все мы понимаем, что это там огромное классное объединение, которое делает очень хорошую музыку. Но я ни разу не видел какого-нибудь стена Брокхэмптона. То есть я даже не видел людей в России, которые вносили бы эту группу в топ-3 своих любимых музыкантов или что-то такое. То есть, понимаете, у нас есть ребята, которые Кит Кади, Тревеса Скотта, Кани Вест плейбой карте, то есть и подхватывают все, что они делают, и потом начинают культивировать, выращивать это у нас. Но с Брокхентом слегка не такая ситуация, и, как мне кажется, это обусловлено темой. То есть это очень американская музыка, но в плане поднимаемых тем и проблематики. И я сейчас не про инклюзивность, расизм или что-то такое. Нет, там как бы затрагиваются темы, которые близки каждому из нас, так или иначе, но у них необычная форма, и Это группа, которая двигается в отдельном мирке, я не знаю. То есть это примерно как асапмоб. У нас знают асапроки, но весь остальной асапмоб стоит для нас особняком. И здесь примерно так же. То есть объединения остались где-то там. И в большинстве своем слушатель не доходит до того, чтобы разобраться, кто где читает, что. И ситуация с бракокамптом примерно такая. При этом всем. Это мешает нам в полной мере оценить альбом, и, как мне кажется, многие даже о нем не вспоминают, когда подводят итоги, потому что он вышел в начале это раз, и, во-вторых, слегка затерялся. Но он отличный и замечательный, и я достаточно много его слушал в этом году, поэтому грех не внести его сюда, окей? Но что по-настоящему легко продать, так это американскую мечту. И сейчас я буду говорить про Оливию Родрего и Сор. Как мне кажется, это телеканал Дисней, который запихнули в один альбом. То есть, вспомните те ощущения, когда вы приходите со школы или собираете школу, если вы учились со второй смену, у вас будет Дисней, и смотрите, как крутые ребята ходят в эту американскую школу, где они играют в баскетбол, потом закидывают свои сэндвичи в шкафчики, идут на какую-нибудь химию, берут там учебники, приплевываются из трубочек, после чего договариваются вечером, подпустите кого-нибудь дома... А потом шли в свою школу, да? Но при этом всем ваше детство очень сильно ассоциируется с Ханом Антаном, с Волшебниками из Weavery Place, американская мечта, американский образ жизни и Дисней умеет это продавать как никто. И Оливера Трега это полностью растение, которое вырастили лейблы. То есть лейбл план, так это называется, Беляли, что часто в этом обвиняют. Но при этом всем этот альбом ощущается супер рафинированной американской жизнью которую ты видел с экрана, но теперь ты ее слушаешь. Это, я не знаю, Green Day, Sam Foxy Van, которые впихнули в девочку, она читает этот вот поп-панк, но у нас давно не было хорошего поп-панка, окей. У нас в России была пошлая моли, которая какое-то время задержалась, но сейчас Кириллу бледно практически не слышно. А вот такой студийный, записанный буквально по паттернам, идеальный поп-панк, его не было очень давно. И тяжело ввинять кого-либо в том, что это плохая музыка или она бездуховная. Нет, нет, я так не считаю, потому что если эта музыка дергает какие-то струны твоей души и влияет вот Непосредственно все, что у тебя было в детстве, ты такой, а, блин, да, я вырос на американской мечте, кажется. И теперь я это слышу, это резонирует. И за это можно определенно похвалить. Не музыканта. Нет, это скорее не часть, когда я вношу музыканта за отличную работу. Нет, это штука про команду, которая смогла это проделать. И я очень сильно восхищаюсь этой вещью. Этот альбом. Удобно слушать, его приятно послушать, он хорошо сделан, и я не вижу смысла не вносить его сюда. Это идеальный медиапродукт, и вот это супер классно. Это такой кейс, который нельзя обойти стороной. Американскую жизнь берут и продают тебе вот, просто вот так. Вот, вот, слушай, и это кайф. Я хочу так научиться. И на уровне кейса, и на уровне того, как музыка вот сейчас существует в 2021, это показательно. Дальше у меня идет Амин, и его альбом 2.5. И я засунул его сюда только ради того, чтобы показать, как нужно работать с гиперпоп-звучанием на данный момент, если ты, а, не Швеции, или стран Скандинавии, расширим, и не транс-персона. Потому что по ощущениям там открылся какой-то портал, где был демон, который обучил все, как работать там с гиперпоп-китами, и как это все, все делать так, чтобы звучало не странно, и ты не ловился этого кринж, и больше нигде этому не учат. Но Амин делает это очень аутентично, спокойно, и не отходя от собственного стиля, при этом добавляя свежести своему звучанию. Я отмечу треки, которые запомнились мне больше всего, но это альбом показательный как эксперимент. То есть человек не отходит от своего стиля, освежает его и не чувствуется гостем, который залез сюда просто потому, что это модно. Нет, видно, что ему самому было интересно, но не без излишек. Понимаете, очень часто люди, которые делают гиперпоп, э, грешат излишками в плане «Вау, да ты, блин, там перегрузов накидаем, и классно гиперпоп». Нет, это не так слегка работает, так можно только 100 гек. Э, вообще, вы понимаете, очень сложная тема, тяжелая, но когда человек... С осознанием Не понимаем Зачем ему это подходит К тому Как делать альбом Получается 2.5 Есть треки Которые сделаны В супер классическом стиле Амина И ты слушаешь а, ну да Типа это лимп, Который был год, назад откажется Но Есть те На которых ты полностью удивляешься Как так вообще выходит Что этот человек Делает подобный звук И при этом Настолько аутентично И классно Как бы вау и завершить разговор про западную музыку мне хотелось бы альбом «Инсайд» Бо Я очень долго думал, куда всунуть это, потому что это, с одной стороны, стендап, но это смотришь как полноценный фильм. С другой стороны, это больше про музыку. Я решил, что поговорить в самом конце будет логично. Я уже писал большой текст про «Инсайд», но это одна из лучших работ в 2021 году. Она работает на всех темах, которые мне лично очень интересны, то есть это... Карантин, эра ковида, вот это, когда ты заткнулся дома и просто сидишь, и у тебя никакого контакта с внешними людьми, не сходишь один с ума. Это очень важная для меня тема, я люблю такое, я обожаю постановку на кинопоиске, я в топе того года, кажется, про нее рассказывал. И «Инсайт» работает на всех тех же темах, но здесь есть вот вещь, которую рефлексирует также в фильме с Эндрю Гарфилдом, 30 лет, и буберн вроде чего-то добился, да, но он все равно ощущает себя слегка ничтожно. И к концу ты чувствуешь себя абсолютно разбитым. Референс к одному из ранних выступлений в конце, которые, когда он выходит, он такой, а, а, потом он кажется шоу Трумана. Это пугающая картина. И ты видишь, как человек, у которого все вроде есть для того, чтобы чувствовать себя счастливым, не может справиться с собой, не может уйти и... Это не приободряет, будем честны. Есть очень хороший рекурсивный кейс, когда ты смотришь такой, о, класс, это, блин, на реак. Наряк, бедюпай, все но это все слегка отвлекает глаза от устоты, которая веет от этого альбома, этого стендап-шоу. Ну, это классно. Такие вещи должны быть. Они слегка тебя, конечно, подзагоняют. И в моментах, где Бобби нам кричит голый, ты думаешь, аааа, это, возможно, одна из самых комфортных вещей для меня. Да, вот сейчас. Прям один из лучших моментов моей жизни. Класс. Но это нужно прочувствовать. В-, в этом вся вещь сложно говорить о таких личных для самого автора проблемах, как затворничество, депрессия, боязнь публики, хотя ты выступаешь 16 лет. И ты видишь, что это там условно не проблема белых людей. Нет, это серьезная авторская работа. И вот он выносит ее, показывает себе то, что у него в голове, а. Ты очень маленький, и ты не можешь справиться с ужасом, который он передает, и ты такой, а, а. но нужно отметить, что это снято все в доме, просто Буберном заперся и снял сам себе спешл. Это очень классно. Эра Ковида должна быть такой. Я надеялся, что пока мы переместились сюда, мы полностью перейдем на то, что человек способен снять в своей комнате целый стендап спешл, не знаю, фильм, э, сериал, что-то подобное и это останется, знаете, как веха. То есть у нас будут характерные черты, характерные фильмы, характерные сериалы для эры ковида, и инсайдер однозначно станет культовым. Уже сейчас. Это факт. Это вещь, которая будет обсуждаться через 20 лет. Это очень сильно авторское высказывание. И бегите смотреть сейчас, чтобы потом рассказать своим внукам, что-то вы посмотрели это сразу. Вот. и мы подбираемся к сериалам, и вот здесь все куда интереснее, чем с фильмами, потому что, как мне кажется, этот год был богат на хороший сериал. Что не говорит сразу начнем с «Кальмара», потому что, как вы могли понять, раньше я вношу некоторые вещи только за счет того, что нельзя их не замечать, это глупо. И игра в «Кальмары» одна из таких, во-первых, потому что она утверждает важную вещь, именно доминантность корейского рынка в плане создания фильмов, сериалов, дарам и... В том году «Оскар» взяли «Паразиты». И сейчас один из главных и самых обсуждаемых сериалов этого года тоже корейский. Это супер классно, но, как мне кажется, мы можем очень быстро устать от того, что у Кореи одна проблематика. Я озвучил это как главную проблему, социальное неравенство, и мы не понимаем до конца эту иерархическую систему, сейчас мы в нее погрузимся за год-за два, а потом смогут ли корейские авторы предложить нам что-то еще и немного потеснить Голливуд и его гегемонию. За этим будет интересно наблюдать. Тем не менее, кальмар — это вещь, которую обсуждали, которую посмотрели все, которая оказала некоторое влияние. Понимаете, момент, когда что-то доходит до детей, все это укоренилось, и это тренд на ближайшие пару месяцев. И с кальмаром так было, у сериала есть проблемы — Но он предлагает вот эту концепцию голодных игр за деньги, но в интересном сеттинге, с очень яркими запоминающимися персонажами, э, с интересной работой с декорациями, и бам, это хит, да, это факт, это один из главных сериалов, который стоит посмотреть и 2021 запомнить благодаря нему во многом. Вот так, теперь перейдем к тому, что лично я дико полюбил, что мне нравится, это вампиры средней полосы. Это буквально, буквально русские, что мы делаем в тени, чем мы заняты в тени, реальные упыри, я не знаю, все вот эти варианты перевода куртового фильма «Тайки в Айтите», который я, блин, просто обожаю, это вау. И очень долго я не мог найти заменитель, потому что «Чем мы заняты в тени» — это сериал, который вот выходит по мотивам фильма, он прикольный, но первое время во многом сериал... Очень сильно зацикливается на том, что было в фильмах, и не развивает это никуда. Ну, как бы, да, прикольно, первые пару сезонов, сейчас их вроде три. На последнем ты чувствуешь слегка что-то вторичное. А вот здесь русский сеттинг, стоянов, вау, класс, бум. Это все еще смешно, это все еще остроумно, это со своими наработками. И это, не сказать, что адаптация, но развитие темы. И мирные вампиры, которые там живут, поживают, но в России. Класс, там нет кринж-юмора, и все выдержано в одном стиле. За это однозначно уважение. И посмотреть, правда, стоит. То есть русские сериалы на подъеме, хотя вроде как индустрия э, непосредственно вот голливудская или Netflix слегка просаживается сейчас, У нас заметный рост на фоне того, что «Кинопоиск», «Ока» — это вроде как даже сериал не «Кинопоиск», а не «Ока» — очень сильно растет и развивается. Класс. Старт, да, это сервис «Старт», вспомнил. Дальше. «Неуязвимый». «Неуязвимый» — это лучший мультсериал, который выходил в этом году, именно за счет того, что он работает на неожиданность. Но ты вроде как видел пацанов, где... Да, ребята там переосмысливают образ супергероев, как неожиданно. Супергерои не всегда хорошие, вау. Но здесь все развивается чуть в другую степсию того, что пацаны это очень едкое заявление, которое оставляет у себя в памяти воспоминания, но впечатляет тебя в первую очередь там кровавостью, расчлененкой. В первую пару серий, а потом это слегка пропадает. И у героев интересная динамика, но все равно ты в некоторые моменты чувствуешь затыки в силу того, что это супергерои, за ними интереснее наблюдать, чем за парнями, у там оружие, что-то такое. Может, это лично моя проблема. В неуязвимом уже это решается ровно в моменте, когда мы видим сражение главного героя с его отцом. Это сцена, которая останется в моем сознании, и даже в недавних вечных я видел буквально, мне кажется, на это все, потому что вот это сильно, это классно, ты смотришь и... Ты понимаешь, что ты нигде не видел подобных аналогов. Это вещи, которые супер авторские и того, что один Супермен уничтожает до крови другого. Вау, класс! При этом у них достаточно интересная вселенная, им есть куда развиваться. Однозначный лайк, однозначное добро. А вот перед тем, как говорить о следующем номере, нужно внести ремарку. Я очень не люблю, когда мне тяжело тяжело время просмотра». Создается это напряжение намеренно. Или автор давит тебя какими-нибудь ужасающими сценами. Я вот эти все вещи... Нет, не, нет, 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 нет. Не очень люблю. То есть, чтобы вы понимали, даже когда я посмотрел груз 200, я сначала и во время просмотра, и после не пропустил через себя этот фильм. Но я проснулся, и первые 10 минут я вообще обмыслил, что там было, обдумывал это все, а потом такой, а ага, и проходил дня два просто в ужасающем состоянии, в смысле, зачем, для да какой цели вы это сняли. Вот, и сериал «Хэппи-энд» вызывает у меня ощущение, особенно я 6 серий груза 200 посмотрел. Но я понимаю, что это очень важный сериал, который говорит на... Откровенно и возможно, даже немного рискованные, но тем не менее важные темы, потому что вебкам, упорная индустрия, это все находится за такой границей, словно это у нас не существует. Словно это где-то там, это с нами никак не связано, а это сериал напрямую говорит об этом всем. Перемешивает да, с наркотиками, с тюремным заключением, с кучей триггеров, которые ты смотришь, такой, а, ай, господи, нет, это так страшно даже об этом думать. А он это показывает и ты понимаешь, что это вещи, о которых нужно говорить. Это проблематика. Это вот прям конкретная проблема, которая есть в сегодняшнем обществе. И если не говорить о ней вот так художественно, это выльется в огромные проблемы. У нас куча людей работают на руками И нужно дать им осмысление, понять, что это за феномен вообще. Почему люди туда приходят, что с ними там происходит, и почему они не могут выйти, допустим, или переходят в порно индустрию. И вот помимо концовки, возможно сериал очень плотно и хорошо держится. Но это тяжелый опыт. Это не сериал посмотреть на вечер. Это сериал, когда у тебя в жизни там все плохо, возможно, и ты такой хм, «посмотрю, у кого еще хуже», и это такая своеобразная терапия. Знаете, как фильм «Бойцовский», «Клуб». Короче, база. КПН хороший, но очень сложный сериал, который тем не менее надо посмотреть, для того, чтобы киноделы понимали, есть запросы людей на многофункциональных героев, у которых куча проблем, но они при этом с ними необычно справляются, и проблемы современного общества могут раскрываться не через наркотики плохо, ясненько, а через вот такие сериалы, где неочевидные вопросы поднимаются, и неочевидные проблемы. Вот, а теперь, когда я навалил немного серьезной душноты, можно поговорить про Южный парк и постковидный спецэпизоды, потому что, мне кажется, это прям класс, это супер, и это вышло в конец. Во-первых, опять же, тема рефлексии ковида и того, как он закончится, что поменяет он в нас, в нашем окружении, но при этом с помощью взросления знакомых нам героев. То есть увидеть ребят, которым 8 лет, в своем сознании им всегда 8 лет, уже, я не знаю, больше 20 лет, ого. Вот, увидеть этих героев, когда они выросли, что у них изменилось и кем они стали. Это важно, это интересно, это занимательно. Это вот размышления на «что если?», но при этом с некоторой долей трагизма под конец, с фирменным юмором, но развитие темы в сторону такого драмеди. Потому что сложно говорить о взрослении просто так. Как мне кажется, это в первую очередь о том, что в героях отражаются судьбы людей, которые начали смотреть Южный парк еще в детстве то есть ты не меняешься вроде как внутри себя, ты такой же ребенок как вот эти ребята, на которых ты смотришь Но бац, а тебе уже 30, а им все еще 8, а здесь они выросли поменялись, и ты видишь это вы вот сейчас находитесь вместе на этом уровне что вы взрослые дядьки и ты видишь, что возраст и взросление никого не жалеет. Даже если это Кайл или Эрик Картман. Но важнее всего финал в плане того, что развитие Эрика Картмана доходит до, как кажется, логичной точки, где из всех ребят он правда вырос, поменялся, у него семья и он готов к самопожертвованию. И вот это по-настоящему сильно. Потому что... Ты думаешь, это в первую очередь комедийные герои, они всегда остаются в статусе кво, но когда ты видишь, что авторы придают им глубины, делают их трехмерными, заставляют как-то меняться, и что то развитие, которое за эти 20 лет герою не додали, в плане чисто того, что он может расти, конечно, Эрика раскрывает по-разному и углубляет его со все 26, кажется, сезонов, которые есть в Южном парке, это разумеется, но тот факт, что в итоге это куда-то приводит, это классно. Конечно, приводит это к удивительному и очень трагичному концу, но тем не менее, это заставляет себя посмотреть чуть иначе на все прожитые вместе с этим сериалом 20 лет, если смотришь его сначала. Как-то так. И вот мы обсудили все важные вещи, как мне кажется, которые случались в поп-культуре за этот год, и 21 будет подведение общих итогов. И в Новый год хочется очень сильно дистанцироваться от политики, социалки, всех проблем, которые были где-то там, далеко, потому что это единственный день в году, в который ты хочешь понять, что все будет хорошо. Вот сейчас что-то случится, завтра будет переломный момент, и Твоя жизнь станет другой, что-то произойдет, ты проснешься другим человеком, откажешься от всех вредных привычек, от всего, что тебя тяготит, все решится, ничего плохого с тобой не случится и все будет хорошо. Нанила Багров. Вот. Но нужно понимать, что это слегка не так. У Петра Мартича, на том же Петр, есть прям тяжелый год. И да, это был тяжелый год. Важно понимать, что Все эти трудности помогают тебе стать человеком чуть получше. И в этом вся суть, это прикол. И каждый Новый год очень полезно напоминать себе об этом, чтобы не замыкаться в каких-то штуках, которые были в прошлом, что вот до этого было легче, а вот Новый год наступит, и он будет либо такой же крутой, как был до этого, либо вообще разрыв всего хуже предыдущего. Новый год, как мне кажется, очень важно провести его с родными или с друзьями, с теми, кого вы любите, потому что это момент, который вас объединяет. Знаете, Давайте... Мало вещей, в принципе, объединяет людей. Новый год — это один из таких дней. Всех с Новым годом! Спасибо, что так или иначе вы привели его со мной. Как показал мне Spotify в Рап, он был в средней продуктивности, всего 6 подкастов за год, это примерно по одному в два месяца. Но я надеюсь, что в будущем году я стану лучше и смогу выпускать контент чаще и, возможно, радовать вас и. Если вам понравилось то, что вы здесь услышали, вы можете подписаться, поставить лайки. Вы это знаете, а? я не хочу это проговаривать. Вы понимаете, как это работает. Вы ставите, я такой, о, прикольно, я буду продолжать это делать. Вот, всех люблю, обнимаю, с наступающим, или, если вы слушаете это после Нового Года, уже с наступившим Новым Годом.